گفتار ششم دوربینچی دانشجویان کلاس فیلم مستندسازی در دانشگاه لایولا میریمانت برای پروژه پایان ترم باید یک فیلم مستند کوتاه می‌ساختند. شرط ساخت این فیلم این بود که می‌بایست از تک تک کسانی که در فیلم حضور دارند رضایت‌نامه‌ای می‌گرفتند تا بعداً در مورد این فیلم درخواست حق حقوقی نکنند. در تابستان 2003 کریستوفر بلمن فیلمی در مورد تیم بسکتبال مدرسه سنت وینسنت سنت مری درست کرد. از لبران و دوستانش رضایت‌نامه‌ای گرفت تا ادعای حق و حقوق در مورد این فیلم نداشته باشند. بلمن به این فکر بود که امضای فرمایشی بگیرد تا فقط دهان استادش را ببندد و هیچ ایده‌ای نداشت که آن امضاها در آینده چه ارزشی خواهند داشت و چه قدرتی به او خواهند داد. بلمن که چند سال از لبران بزرگتر بود هم اهل اکران بود. او یک کوچه بالاتر از منزل ما در محله در غرب شهر که قش متوسط در آن زندگی می‌کردند، زندگی می‌کرد. من و کریستوفر یک دبستان می‌رفتیم و او چند کلاس پایینتر از من بود. پدرش مربی فوتبال من بود. او خیلی اهل ورزش بود و عاشق فیلمسازی. وقتی که او را دوباره دیدم، داشت کنار زمین هنگام تایمات با دوربینش از لبران و تیم مدرسه فیلم می‌گرفت. من نمی‌دونستم جریان چیه. سالها بود که او را ندیده بودم و او به مدرسه ما سنت وینسنت و سنت مری نمی‌رفت. دبیرستان او والش جزوویت رقیب سنت وینسنت بود. بلمن در بهترین زمان و در بهترین مکان قرار گرفته بود در حالی که همه دنیا تلاش میکردند که در سال آخر دبیرستان به لبران و تیمش نزدیک شوند از جمله جو مارش که برنامه داشت یک مستند چند میلیون دلاری در مورد لبران بسازد بلمن توانست مفت و مجانی در کنار این تیم قرار بگیرد لبران از رسانه‌های معروف زده شده بود خصوصا بعد از اینکه ESPN مصاحبه اختصاصی با او را به طور ضعیفی پوشش داد پس از اینکه او به دلیل تخلف از قوانین آماتوریسم برای یک بازی محروم شد هم لبران و هم مدرسه تلاش میکردند دسترسی رسانه ها به تیم و او را تا حد ممکن محدود کنند تنها مصاحبه مهمی که در آن سالها لبران به رسانه رسمی داده بود صحبت او با اسطوره فوتبال آمریکا دیان ساندرز برای برنامه صبحگاهی شبکه سی بی اس بود انگار بلمن هم بخشی از تیم بود بازیکنی که فقط هدفش ثبت لحظات ورزشی و رویدادهای مرتبط با تیم است او از درو جویس سرمربی تیم درخواست کرد که همراه تیم شود و با کمال تعجب همگان جویس هم پذیرفت کسی که به همه شبکه های بزرگ نگفته بود به یک دانشجوی فیلمسازی بله گفت بلمن همه جا بود در اتوبوس در هتل و حتی در رخکن آن هم رخکن یکی از مهمترین تیم های دبیرستانی تاریخ در آستانه خاتمه و عمر ورزش آماتوری کسی بعدن به اسطوره بسکتبال حرفه‌ای تبدیل می شود چند هفته آخر آن فصل به خاطر محرومیت لبران و شکست در فینال ایالتی تیم شرایط خوبی نداشت اما وقتی که فصل تمام شد بلمن پروژه دانشگاهی محشری تحویل داد او ساعتها ویدیو در اختیار داشت که هیچ کس در دنیا نسخه از آن را نداشت پس از خاتمه کلاس فیلمسازی بلمن متوجه شد چه چیز ارزشمندی در اختیار دارد اما نمیدانست با آن فیلم چه کار میتواند بکند لبران با قرارداد قولاسای نایکی راهی ام شده بود و جایزه به این بازیکن سال اولی را گرفت او به سرعت به یکی از مهمترین ورزشکاران آمریکایی تبدیل میشد شبکه های تلویزیونی در به در به دنبال ساختن برنامه درباره او و پوشش خبری در مورد لبران بودند آتش رسانه های ورزشی آمریکا برای چهره جدید آنچنان بود که روزنامه ها چپ و راست به کلیولند خبرنگار میفرستادند تا زندگی لبران گزارش تهیه کند این وسط بلمن در آپارتمانی نزدیک به فرودگاه لس آنجلس به کوهی از فیلم های لبران که هیچ کس تا به حال آن را ندیده بود ظلم میزد بلمن در راه رفت و برگشت از کلاس به نوارهای صوتی آن ویدیوها گوش میداد آنقدر این ویدیوها را تماشا کرده بود که مکالمات آن را خط به خط حفظ کرده بود در ذهنش آنها را در قالب یک فیلم سینمایی بلند کنار هم مونتاژ کرده بود بلمن هنوز مدرکش را از دانشگاه نگرفته بود اما فیلم هایی داشت که می 
مثل شبکه HBO یا ESPN بفروشد اگر میدانست مارش آماده است میلیون ها دلار برای فیلم مستند لبران هزینه کند می توانست فیلم هایش را به او بفروشد اگر فقط فیلم های خام را فروخته بود پول زیادی به جیب میزد چیزی که مشخص بود بلمن مالک بیچون و چرا این فیلم ها بود و هر کاری دلش میخواست با آنها میکرد بیان که نیازی به اجازه لبران یا هیچ کس دیگری داشته باشد اما بلمن آدم سوجویی نبود او میخواست یک فیلم واقعی بسازد فیلمی که اسمش را به عنوان کارگردان در تیراژ آن ببیند و از آن برای شروع حرفه فیلمسازیش استفاده کند راهی بود تا این رویا را رو عملی کند اما وقتی برای سرمایهگذاری روی فیلم به هر تولید کننده مراجعه کرد دست رد به سینهش زدند خیلی ها میخواستند حق و حقوق ویدیوها را از او بخرند خصوصا وقتی متوجه شدند لبران امضا داده که ادعای مالکیت در مورد این ویدیوها نداشته باشد بلمن در آن روزها در یک کافه کار می سالها سپری میشد و همینطور که لبران به ستاره معروفتر تبدیل میشد جاذبه برای فیلم های دبیرستانی او کاهش میافت چهار سال بعد در سال 2007 بلمن از دانشگاه فارغ تحصیل شد و او هنرمندی بود که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کرد. اینجا بود که متوجه شد به چیزی نیاز دارد که قبلا نیاز برای آن برایش مهم نبود. همکاری با لبران جیمز. پیش خودش حساب کرد اگر به همراه لبران بیک تولید کننده مراجعه کند، جواب متفاوتی خواهد گرفت. بلمن رابطه خاصی با لبران نداشت. البته لبران او را میشناخت اما از سالهای گذشته. پیش خودش فکر می‌کرد شاید لبران حتی نامش را به خاطر نداشته باشد چون همیشه لبران او را دوربین چی میخواند؟ بلمن برای جلب توجه مجدد لبران یک ابتکار زد. او یک کلیپ دوازده دقیقه از فیلمهایش را سرهم کرد. این دوازده دقیقه روایت مسیری بود که این تیم از ابتدا تا فینال یالتی طی کرد. از نظر او ماجرای فیلم لبران نبود بلکه روایت سال آخره بازیکنان تیم مدرسه سینت وینسنت سینت میری بود بلمن توانست این کلیپ را به چند تا از همتیمی های سال آخر دبیرستان از جمله رومیو تراویس نشان دهد او هنوز با تراویس و چند تا از بازیکنان آن تیم در رابطه بود اما سالها بود که با لبران تماس نداشت بلمن به اکران آمد و از تراویس خواهش کرد که دیویدی این دوازده دقیقه را به لبران نشان دهد یک هفته گذشت و از لبران خبری نشد. تقریبا زمان آن رسیده بود که بلمن از اکرون به لس آنجلس پرواز کند که ساعت 11 شب تلفن خانه پدر و مادر بلمن جایی که او در اکرون در آن اقامت داشت زنگ زد. ترویس بود و به او گفت میخواهد در یک پمپ بنزین با او ملاقات کند. بلمن حیران شد که ماجرا چیست. وقتی بلمن ترویس را در پمپ بنزین ملاقات کرد، ترویس به او گفت که الان به خانه لبران که در آن نزدیکی است میرویم. بلمن پرسید: آیا لبران میداند ما این ساعت به خانهش میاییم؟ ترویس گفت: نه. بلمن جا خورد و آنها نصف شب سرزده به خانه لبران رفتند. لبران آنها را به داخل دعوت کرد و کلیپ را تماشا کردند. لبران هم احساساتی شده بود و هم هیجان زده. چند بار پشت سر هم کلیپ 12 دقیقه را تماشا کردند. او تازه 23 سالش بود اما نوستالژی 18 سالگیش روی او تاثیر گذاشته بود. چند روز بعد لبران جیمز برای حضور در جایزه اپسی به لس آنجلس سفر می‌کرد. جایزه اپسی نوعی جایزه ورزشی است که هر سال هنگام آل استار بیسبال توسط شبکه ESPN برگزار می‌شود. مجری برنامه جیمی کیمل یکی از مجریان برنامه های شبانه در شبکه ABC بود. شبکه ABC امتیاز پخش فینال را از NBA خرید. فینالی که لبران برای اولین بار در آن بازی میکرد. انگار خدا در و تخته را برای این شبکه ها جفت کرده بود. لبران در حالی که با کیمل برای نمایش آن شب آماده میشد، دیویدی بلمن را به او نشان داد. کیمل خیلی خوشش آمد و همان چیزی که در ذهن لبران بود را پیشنهاد کرد. ساخت یک فیلم مستند بلند بر اساس فیلم‌های خام بل 
بلمن چند روز بعد مبری کارتر به بلمن زنگ زد آنها میخواستند با بلمن در ساخت یک فیلم مستند همکاری کنند آیا آنها اجازه خواهند داد که بلمن کارگردانی کند پاسخ این سال مثبت بود اینکه بلمن سالها فیلم ها را نگه داشت و آنها را نفروخت بالاخره جواب داد تا آن لحظه دو سال از عمر شرکت LRMR میگذشت و تمام تمرکز آنها روی معامله هایی بود که بتوانند با طرف مقابل شریک شوند و بخشی از مالکیت موضوع همکاری را صاحب شوند بلمن گفت هیچ وقت روزی که آنها به من زنگ زدن را فراموش نمی کنم متوجه شدم که آنها میخواهند با من شریک شوند و تمام تلاش خودشان را برای موفقیت این فیلم به کار بگیرند هیچ کدام از دو طرف این معامله نمیدانستند که این فیلم شروعی برای تغییر مسیر و کار لبران خواهد شد برای شروع تولید این فیلم لبران جیمز و کارتر به عنوان تهیه کننده ارشد نیاز بود شرکت رسانه ای تأسیس کنند بعد از مدتی فکر کردن تصمیم گرفتند نام آن شرکت را اسپرینگ هیل بگذارند اسپرینگ هیل نام مجموعه مسکونی بود که لبران و مادرش وقتی توانستند سقفی بالای سرشان تهیه کنند در آن زندگی میکردند این خانه ای بود که لبران در سالهای دبیرستان در آن زندگی میکرد هیچ کدام نمیدانستند که در آینده سپرینگ هیل به بخش بسیار مهمی از کسب و کارشان تبدیل خواهد شد چرا که آن روزها همه تمرکزشان روی رشد بخش تبلیغاتی شرکت LRMR بود لبران و هم تیمی هایش مصاحبه های دیگری را هم ضبط کردند و آن را به فیلم های خاک خورده اصلی اضافه کردند و آهسته آهسته این مستند شکل می گرفت آنها با هاروی میسن جونیور که یک تهیه کننده حرفه‌ای بود همکار شدند. هاروی میسن فیلم‌های شبیه دریم گرلز را ساخته بود و تخصصش فیلم‌هایی بود که هول و هوش موسیقی ساخته می‌شد. چند سال بعد هم هاروی فیلم موزیکال سینگ را ساخت. هنرمندانی چون جیزی و دریک که با لبران آشنایی داشتند، توافق کردند در موسیقی این فیلم که بخش مهمی از آن بود، همکاری کنند. همچنین ایده انتشار کتاب هم مطرح شد. چند سال پیش فیلمی در مورد یک تیم بسکتبال از غرب تگزاس اکران شد. مربی همزمان با اکران فیلم کتاب زندگی نامه خودش را منتشر کرد. این اولین بار نبود که فیلم و کتاب با هم بیرون می آمد. اما این دو اثر بین مخاطبان بسکتبال خیلی گل کرد. لبران کتاب نورهای شب جمعه یا فرایدی نایت لایتس را خوانده بود و خیلی از آن خوشش می آمد. داستان این فیلم در مورد تیم فوتبال دبیرستانی در تگزاس است که از روی آن هم فیلم و سریالی ساخته شد. LRMR با نویسنده کتاب باز بیسینجر تماس گرفت و با او قراردادی بست که داستان تیم بسکتبال دبیرستان لبران را به صورت کتاب در بیاورد و در کنار فیلم مستند بلمن آن را منتشر کند. این فرصت در زمان مناسبی برای شرکت LRMR به وجود آمده بود. بخش نمایندگی بازیکنان این شرکت هنوز را نیفتاد بود و آنها هنوز داشتند برای همان یک مشتری لبران فرصت های کسب و کار درآمد جدیدی کسب می کردن. در همین دوران LRMR با یک شرکت تحقیقاتی قرارداد بست تا تحلیل مفصلی در مورد ارزش بازاریابی لبران جیمز انجام دهند تحقیقات این شرکت نشان داد که لبران بین طرفداران پروپاگورس بسکتبال کاملا شناخته شده است حتی اگه روی نیمکت نشسته باشد کم پیش می آید کسی او را هنگام پخش تلویزیونی بازی کلیبلند نشناسد اما شهرت او بین طرفداران معمولی NBA و مصرف کنندگان عادی ورزش خیلی زیاد نبود مت پاول تحلیلگر بازار کالای ورزشی 
در مورد لبران اینگونه گفت بسیاری از کسانی که کفشای لبران را میخرند طرفدار اون هستند اما فروش محصولات او بین کسانی که بسکتبال را جدی دنبال نمیکنند بالا نیست در قرارداد لبران با نایکی بندی بود که او قبول کرده بود که هر سال برای تبلیغ محصولات نایکی به چین برود بازار محصولات مربوط به بسکتبال در چین شکوفا شده بود و حجم فروش این بازار آنچنان بود که نایکی با تمام قدرت روی آن تمرکز کرده بود در اواسط دهه 2000 با نزدیک شدن المپیک 2008 پکن این تمرکز بیشتر هم شد در این المپیک کسی که میخواست کفش بفروشد آن را از طریق ستاره هایی که قرار بود به پکن بیاید انجام میداد با درخشش لبران در فصل 2006-2007 و اولین حضورش در فینال کارتر و لبران متوجه شدند در آستانه موقعیتی استثنایی هستند آنها به دنبال موقعیت های تبلیغاتی جدید و طبیعتا درآمد های تازه از این راه بودند در اولین قدم لبران و کارتر یک مبلغ حرفه‌ای استخدام کردند. کیت استابروک یک مبلغ حرفه‌ای در نیویورک بود که از طریق جیزی و استیو استاوت به کارتر معرفی شد. استابروک آشناهای زیادی در دنیای نشر، کتاب و مد و لباس داشت. دقیقاً همان زوایایی که لبران و کارتر می‌خواستند در آن نفوذ کنند. حضور لبران در برنامه جایزه اسپی و اینکه او کارش را با رقص و آواز با آهنگ قدیمی حق من اثر بابی براون شروع کرد کمپین استابروک بود لبران همچنین مجری اولین برنامه آغازی فصل 2007 نمایش زنده شب شنبه یا سادرنای نایت لایف بود که در آن بیل هیدر قطعه کوتاه کمدی مربوط به بسکتبال اجرا کرد هیچکس نمیدانست آشنایی لبران با بیل هیدر منتهی به همکاری این دو نفر در یک فیلم سینمایی بلند خواهد شد لبران قبول کرد در برنامه معروف تلویزیونی 60 دقیقه شرکت کند. در این برنامه لبران دل استیو کرافت را برد. در بخشی از مصاحبه که در سالن ورزشی دبیرستان سنت وینسنت سنت مری انجام شد، لبران همینطور که داشت با کرافت حرف میزد، توپ را از وسط نیمه به سمت حلقه ول داد و توپ مغزی گل شد. پس از گل شدن شوت، لبران به سمت دوربین برگشت و با حالت تنز گفت: کار من با یک برداشت انجام میشه. استیو کرافت که روزنامه‌نگار و مجری با تجربه و همه چیز دیده‌ای بود، کف و خون برید و از خنده روده بر شد این صحنه لبران در آگهی تلویزیونی برنامه 60 دقیقه پخش شد یکی دیگر از اقدامات LRMR در آن زمان برگزار کنفرانسی به نام نشست لبران بود در این نشست سالانه مدیران ارشد همه شرکت ها که در کارهای تبلیغاتی با لبران همکاری کرده بودند برای تبادل افکار به مدت دو روز دور هم جمع شدند این نشست ابتکاری جدید بود و هیچ ورزشکاری تا به حال چنین کنفرانسی برگزار نکرده بود این نشست ایده کارتر بود لبران هم پذیرفت دو روز در وسط تابستان در اکرون با مدیران ارشد شرکت های کوکا، نایکی، آپردک، کدبری شوپس، کاپ کدت و مایکروسافت ملاقات کند. در سال 2007 مایک شیشفسکی سرمربی دانشگاه دوک که سال قبل عنوان مربی تیم ملی آمریکا با لبران آشنا شده بود، در این کنفرانس سخنرانی کرد. استابروک هم با استفاده از کانال‌هایش اطمینان حاصل کرد گزارشگران مجله فورچون آن نشست را به طور کامل پوشش دهند. در یک سال و نیم منتهی به المپیک پکن، عکس لبران روی جلد مجله فورچون منز هیلث GQ و ووگ منتشر شد تا شهرت جهانی او چند برابر شود گزارشگران برای مصاحبه لبران حتی در جت شخصیش سر صحنه فیلمبرداری آگهی و جاهای دیگر او را تنها نمیگذاشتند در مجله ادورتایزینگ ایج که رسانه تخصصی صنعت تبلیغات است مقاله‌ای منتشر شد که در آن عنوان کرد LRMR میخواهد قبل از المپیک 2008 لبران را به یک نماد جهانی تبدیل کند به نظر هدفی دور از دسترس می‌رسید خصوصا اینکه هنوز عده‌ای معتقد بودند جوانان LR 
MR توانایی کسب و کار در این حد را ندارند اما هدف شرکت همین بود و با قدرت کامل در حال اجرای آن بودند ماجرایی که بیشتر خبرنگاران غیر ورزشی دنبال آن بودند این بود که چطور لبران با چند تا رفیقش کسب و کار را انداخته این نوع مدل کسب و کار برای یک ورزشکار رده بالا غیر عادی است و روزنامه‌نگار دنبال زوایای جدیدی از این مدل غیر عادی کسب و کار بودند لبران و کارتر در برخورد با رسانه‌ها تجربه زیادی داشتند و دسترسی رسانه‌ها را به شکلی طراحی کردند که اطلاع رسانی آنها متمرکز بر LRMR باشد و آن را به مخاطب بشناسانند هرچه گزارش ویژه بیشتری در مدل لبران منتشر می‌شد دیدن عکس او با کت شلوار برای مخاطب عادی می‌شد کارتر هم مشهورتر شده بود خصوصا بین کسانی که خبرهای اقتصادی و مالی را دنبال می‌کردند دقیقا همان جامعه بود که کارتر می‌خواست در آن اعتبار و شهرت بیشتری کسب کند تنها سوتی که در این دوران دادن در واقع اتفاقی بود که لبران و کارتر در آن دخیل نبودند طراحی روی جلد شماره بهار سال 2008 مجله ووگ را بسیاری نوآوری در تاریخ این مجله خواندند قرار بود این نوآوری به این دلیل باشد که برای اولین بار عکس یک مرد سیاه‌پوست روی جلد مهمترین مجله صنعت مد چاپ می‌شد عکاسی از لبران را به انی لبوویتس مشهورترین عکاس پورتری جهان واگذار کردند و جزل بانچن سوپرمدل برزیلی عنوان همراه لبران در این عکس در کنارش بود انی لبوویتس که بعداً برای عکاسی از لبران برای چاپ در وسط مجله ونتی فر به اکرون آمد از لبران خوشش آمد و او بود که به سردبیر این مجله توصیه کرد لبران را برای روی جلد ووگ انتخاب کنند اینکه یک ورزشکار و یک سوپرمدل در کنار هم قرار بگیرند هم ایده انی لبوویتس بود اما وقتی مجله به کیوسک روزنامه فروشی ها رسید بحث و جدل ها آغاز شد در عکس روی جلد لبران شورت رکابی سیاه پوشیده بود و در حال فریاد زدن با یک دست توپ را دریبل میزد و با دست دیگرش دور کمر جزال بانچن حلقه کرده بود بانچن هم در این عکس یک لباس شب سبز رنگ به تن داشت منتقدین زیاد هم بودند احساس کردند این عکس شبیه پوستر فیلم کلاسیک کینگ کونگ است که در آن میمون قولاسای فیلم فیوری هنرپیشه زن سفید پوست را به دام انداخته نجات پرستان آمریکایی به انتخاب این عکس برای مجله ووگ حمله کردند برای من شخصا عجیب بود که لبران که خودش مرد خوشپوشی است چرا فرصت منحصر به فرد حضور روی مجله ووگ را با پوشیدن لباس بسکتبال به هدر داد ظاهرا ایده انی لبوویتس از این عکس نشان دادن کنتراست بین یک ورزشکار سطح بالا و یک سوپر مدل در حالی که هر کدام در دنیای خودشان هستند بود یکی دیگر از عکس های داخل مجله لبران و جزل را نشان میداد که در قالبی هنری بدنشان را در کنار هم قرار داده بودند اگر این عکس روی جل چاپ میشد حتما عکس العمل متفاوتی را برمیانگیخت با همه اینها از نظر دیده شدن در جهان چیزی که لبران دنبالش بود عکس های مجله ووگ بسیار موفقیت آمیز بود در کنار این ماجرا پس از سالها انتظار و کار کردن سخت بلمن توانست فیلم مستندش را تکمیل کند تصمیم بر این شد که نام فیلم را بیش از یک بازی بگذارند با این نام کارگردان این پیام را فرستاد که با اینکه این فیلم در مورد بازی بسکتبال است اما تمرکز اصلی آن بر دوستی و رابطه پنج نوجوان است نقش لبران در این فیلم به شکل برابر با چهار عضو دیگر تیم روایت شد که آن هم اصرار خود لبران بود بدیهی است که لبران ستاره این تیم بود اما همانطور که در فلسفه بازی لبران هم دیده می شود او دوست دارد توپ را به دیگران بدهد و فرصت درخشش را برای آنها فراهم کند بلمن که شاهد زنده درخشش لبران در این تیم بود هم قبول کرد روایت فیلم به شکل مساوی بین همه تقسیم شود اگر ساخت این فیلم بر عهده یک استودیوی بزرگ بود قطعا آن را به شکلی می ساختند که به خاطر ارزش تبلیغاتی هم که شده داستان هول محور لبران گردش 
تلاش کند اما جاذبه واقعی این فیلم به خاطر ویدیوهای خام این نوجوانان در حالت واقعیشان و بعد مصاحبه‌ای که به صورت مساوی بین آنها تقسیم شده بود فستیوال بین‌المللی فیلم تورنتو یکی از تاثیرگذارترین فستیوال‌های سینمایی جهان پذیرفت در شب افتتاحیه جشنواره این فیلم را نمایش دهد و این بزرگترین تبلیغ ممکن برای کار آنها بود در اوایل سپتامبر 2008 گروه به تورنتو پرواز کردند تا در نمایش اول فیلم شرکت کنند سینما جای خالی نداشت. پنج سال طول کشید تا این فیلم با نقطه برسد و اکران آن یک موفقیت جهانی بود. رسانه ها گزارش کردند که هنگامی که فیلم خاتمه یافت، هزار بلند شدند و کف زدن آنها چند دقیقه طول کشید. اشک شادی از چشمان لبران که نظارگر این تشویق بود، سرازیر شد. لبران گفت: بعد از باخت در فینال قهرمانی کشوری دبیرستانی، این اولین بار بود که در بسکتبال یا بیرون بسکتبال گریستم. احساس من در آن لحظه 100 درصد واقعی بود. جایزه انتخاب مردم که بالاترین جایزه این فستیوال است در آن سال به فیلم سلام داگ میلیونر داده شد که همان سال جایزه اسکار بهترین فیلم را هم گرفت فیلم بیش از یک بازی فیلم دوم جشنواره شد برخی از برندگان جایزه اصلی فیلم تورنتو شامل فیلم های شبیه چریوتس آف فایر پرینسس براید شاین امریکن بیوتی کینگز سپیچ سیلور لاینینگ پلی بوک و 12 ایرز آف اسلیف بودند فیلم دوم این جشن وارد شدن رویداد مهمی است و برای خودش یک پیروزی محسوب می شد برای پنج بازیکن دبیرستانی سنت وینسنت سنت مری آن لحظه مهمی بود چرا که این فیلم داستان زندگی آنها بود دوزی کنندگان سینمایی جهان بلا فاصله با کارتر و لبران در مورد خرید حق پخش فیلم وارد مذاکره شدند بلمن گفت از برق چشمان مورد کارتر مشخص بود این اتفاق آنها را وارد مرحله بعدی خواهد کرد و حرفش صحیح بود وقتی لبران و کارتر دور میز آشپزخانه مادر کارتر نشستند و برای تأسیسی یک شرکت تبلیغاتی برنامه‌ریزی می‌کردند هرگز تصور اینکه چنین فیلمی را بسازند به ذهنشان نیامده بود حتی در ذهنشان نبود که تأثیر این فیلم برای تبدیل کردن لبران به یک الگوی جهانی در سال 2008 چه خواهد بود اما این فیلم کار خودش را کرد و درهای صنعت رسانه به سوی لبران گشوده شد